0: スズキ
1: はい、えー、前回まではミルグラム実験について話して、まあ、最終的には何をどう思えばいいか分からないってモヤモヤした状態で結局終わったんですけど<笑>さて今日は何の話でちょ
0: っとまた全然話変わるんですけど、はい、なんか日本人で、うん、そのユダヤ人救歳ですごい有名な人がいて、うんうん、まあんせっかく日本人だし、紹介しよっかと思って、うん。それが杉原千畝さんっていうんです。は、ね、映画にもなっているんですが、うん。ちょっと思ったのと違うんですよね。うん、ちょっとそれも紹介します。まあ、うん、シンプ
2: ルないい人です。ちなみに、ね。はい。ということで。うん、ちょっと今回一回使って。杉原千畝を。中国人の僕が紹介させていただきます樋、ね、口、はいうん、もういいんです人種とかそうなんですそうですよね国籍は関係ないですよね樋口いいんです樋口命が
1: 紹介してくれるんですねお願いします、はい、命、はいいいね
2: 、もう人間ですらなくなっ
1: た樋それは人,人,いい人権
2: があるかどうか、うん、人格があるかどうかっていう疑問があるけど<笑>逆に超中昇化されたからそう、ね、いうので樋お願いします樋口、はい、ユダヤの世界では意義、まあ人人の一人なんですよねやはりこうシンドラーと同じようにイスラエル政府から諸国民の中の正義の人っていう風に表彰されてるんですよ。もうこれはめちゃくちゃゃく名誉なんですよねで彼は誰かっていうことをまあ簡単に冒頭で紹介しますと1939年にリトアニア共和国っていう国があってそこの仮の首都であるカウナスっていうところに日本領事館に赴任した日本人の外交官なんですよね。うん、でそこのカウナスに日本領事館があるんですすよねそそここに領事代理として赴任してていまで彼は何をやったかというとユダヤ人たちに対して日本に向かうビザを発行したんですよね。うん、発行することによって彼らが国外に脱出するのを手助けした。ことで彼は評価されてるんですよでその彼がユダヤ人にビザを出すっていうことは実はその本国の日本本国のですね外務省に許可されてないんですよねでそれをまあ許可に反して彼はこれをずっと出し続けて結果的に多くのユダヤ人を救ったんですよね、うん、これがいわゆる命のビザっていわれてる話ですと、はい、いうのが主に彼がやったことですよねはいはいはいで彼の生い立ちからしゃべりますと1900年1月1日覚りやすい<笑>覚えやすい,、ね借りやすいね、パソコンのバグで全部そうなったと
1: かじゃないこれ<笑>違いますね<笑>なんかあるじゃないですか
2: 初期、ね、みたいなすごいねで岐阜県の美濃に生まれてますねはい、うん、でお父さんは税務管理局の、まあ、税務職員、まあ、公務員ですよね、うんうん、でちなみにちうっていう名前なんですけれども、うんまあ、彼が生まれた地域がそのちうっていう珍しい名前の地域だったんだってう,ん、そうで「ちうね」っていうか「千のうね」ってっていいう風に書くじゃないですか、うん、でそこでも水田と畑の舟が広がってる風景があったっていうことでもしかしてそこの地域が小学
1: 生
2: の時めちゃくちゃ優秀だったらしい、うん、<笑>成績優秀で、うん、そのなんか行いも非常になんか良くてですねなんかね県とか市とかから表彰されてるぐらいだった。そうです、うん。で、彼の性格もなんかすごくいい評価を得てるんですよね。うん、そのなんか成績表にこう性格が書かれてて、なんか誠実とか率直とかそういった言葉が並んでるそうです。うん、で、中学校になるとちょっと天気が訪れるんですよね。うん、中学校で彼は語学の面白さに目覚めるんですよ。で、すごくいい。英語の教師に出会えるんですよね。うん、で、その英語の教師って実は？夏目漱石の教え子なんですよ。えー、<笑>で、どうも授業がすごく面白かったらしくて、うん、中根さんはもうそこですごくなんか英語すげえ面白いっていう風になったんですよ、うん。将来英語の使って仕事をしたいなっていう風に思うようになるんだけれども、うんうん、親はそれはダメって言ったんですよね。うん、親は医者になって欲しかった。うんうん、で、でもどうしても。千鶴さんは嫌で医学の専門学校の受験の当日に、うん、えー、と家から出たけれども受験しないでお母さんが作ってくれた弁当だけ食べて帰って帰,って帰宅したということをやったんですよ<笑>いいね。答案を白紙のまま提出したと。いいねいいねパンクスっすね。<笑>そう。うん、で彼って日ごから成績がすごく良かったんですよね。でななんでうちの息子ダメだったんだろうってう親父が不審に思ったみたいで学校側に問い合わせたら。うん博士提出がバレてしまって、親父激怒で、<笑>あのちぶねさんは家で<笑>はい、はい。うん、<笑>そう。で、親の意向に反抗して、早稲田高等師範部、英語科に入学します。うん、で、もう本当、東京の大学っていう。ね、学歴を得て、まあ将来英語を使って仕事してえなっていうふうに思ってたんですよね。で、なんで仕事をしたいかって。いう話なんですけれども、うん、これがまたちょっと若者らしいなと思ってて、うん、英語を毎日使って喋る仕事に就くのがなんだか開けている人間ののすることのように思われた
1: 今,
2: 今風の言葉で言うと「いけてる」っていう感じそうで「英語いけてんな」みたいな「<笑>英語の仕事いってけんな」ぐらいのなんか感じだったんですよね、はい。はい,はい、はいはいでそういうふうにチャンスを探していたところ実はですねあのチャンスが来るんですよね、うんうん、たまたま新聞で外務省の留学生の採用試験の応募を見つけるんですよね当時の,その日本の外務省って外国を先行させてそのスタッフを養成するっていう目的があったんですよねでそういうふうにその留学生を募集してたんですよね、うんうんうん、わこれだと思って彼はこれに応募するんですよ、うん、ああこれでちょっと俺自分の人生開けるかも英語使って仕事でできるかもと思って留学生に応募するんですよね、うん、でも試験まであと1ヶ月しかないんですよ<笑>結構ね詰め込みで猛勉強を始めるんですよね大変よ深井でもただ単に彼は気合でやってるだけじゃなくてちゃんと時間割を作って計画を立てて試験までの一ヶ月をもうめっちゃこう合理的に詰め込んでいくんですよね。それで受かるんですよ。で受かったけれどもなんかちょっと希望と違うこう配属をされるんですよね。彼は英語の仕事をしたかったんだけれども定員の関係で。仕方なくロシア語に変更したそうそうん、全然違うけどでもせっかく受かったけど、うんまあ、しょうがねえなと思って彼はもうロシア語をまた新しく勉強するんだけれども、うん、これは彼の人生を変えるんですよね、えー、彼はロシア語のプロになって外交畑を歩んでいくんですよねそこでキャリアを積み上げていくんですよねでロシア語ができたから彼はおいおいあのリトアニアに派遣されるんですよ。そうですね。<笑>なんかねここも歴史っすね
1: 。そうなんですよね,ね。はい。たまたまロシア語にな
2: ったっていう。でその後中国大陸の満州に勤務したりとか、ソ連に勤務したりとか、あとフィンランドのヘルシンキに勤務したり。しかも全部ロシア語を使いそな、ね。そうそうそう。そういう経て、うん、1939年にリトアニアに派遣されま
0: す。うん、はい。そうだから世界大戦が勃発した時だね。そう。うでこ
2: こで一つ彼のもう一つの側面を言うとですね、まあ、彼はリトアニアにです、ね、領事代理として赴任したんだけれども本当のミッションっていうのがあるんですよね、うん、それがソ連の情報収集です、うん、だってロシア語のもうスーパーーパエリートなんですよね、うん、だからその日本の外務省が彼に与えた任務としてはもう対ソ連の情報収集だったんですよねその精鋭部隊としてその最前線のに派遣されたんですよね、うんうんうんうん、で本当の彼のミッションに関しても彼はすごく才能を発揮して、うんリトアニアに着くやいなやすごい短期間でリトアニア国内で活動するポーランド人のなんかスパイとかもめっちゃ関係を作って、うん、あのどんどん情報を仕入れたりとかやってるんですよね。うん、だそういう活動も彼はしてます。うん、でちょっと本人から離れてですねちょっと時代背景を少し言うとですね、うん、当時のまあリトアニアが置かれた状況とユダヤ人たちが置かれた状況ですね、うん、第二次世界大戦が勃発します。で勃発した後にリトアニアにはです、ね、ポーランドからユダヤ人難民が退去して流れ込んでいくるんですよね、そのポーランドがもう併合されてしまったから、うん、もうどんどんどんどん難民はです、ね、そのナチスの支配に及ばない地域に逃げようとしますよね、うんで、このポーランドからリトアニアに逃げ込んだユダヤ人難民の数っていうのは、本の中に書かれてあったのが1万3500名だったみたいなことが書かれてます。うんうん、なるほど、はいでこのポーランドから逃げてくるじゃないですか、うん、このなぜ逃げてくるかってさっきその、まあ、今までそほらさずっとナチスの話をして,てきたんだけれども<笑>、はい、実は難民たちがポーランドから逃げてきた理由っていうのは実はソ連だったんですよね。ソ連もほら、うんうんポーランドを占領したじゃないですか、ナチス一緒にあそっかそうか、はい,はい、はいはいで、そのソ連が占領した地域から、リトアニアにユダヤ人たちが逃げ込んだんですよね、うん、そうか
1: え同時にやられてたってうことですねそうそうそう、ポーランドはね、ソ連とドイツから
2: 。なぜソ連からユダヤ人たちは逃げないといけなかったのか、それはすごく単純で、はい、ソ連って共産主義国家なんですよね、信教、自由って認められないんですよ。う例えば、ソ連の占領下の東ポーランドというところがあったんですけれども、うん、そこでユダヤ人の新学校も閉鎖されます、ーまあ、これはあの虐殺は別に伴ってないけれども。信仰心の熱いユダヤ人からしてればたらたまったもんじゃないんですよね、うん、これもやっぱり非常にこう耐えられない環境だったからだから彼らはその逃げてきたんですよリトアニアに、うん、まとめると共産主義の支配下に置かれて思想とか宗教弾圧にさらされることから逃げるためにこうリトアニアにこうユダヤ人たちが流れ込んできたんですねだから信教の自由を求めてたんですよね、うんはいはいはい、この人たちを実は助けたのが杉原千上なんですほうほうだから今一般的に言われている杉原千上のイメージとしてはユダヤ人をナチスのホロコーストから救ったというイメージは結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、実際はソ連から逃れてきて、ユダヤ人たちを信教の自由の弾圧から助けたっていうのが実は正しい認識なんですよね。いえいえなるほど、はい。ここはちょっと。また普通のイメージとは違う。よね,よねま
0: 、結果的にはね。そのリトアニアのユダヤ人で、この後ほぼホロコーストに連れて行かれちゃうんで。はい杉原さんがビザを出さなかったないしは出したけど国外に出なかった人たちっていうのはもうめちゃくちゃなくなっちゃうので結果論としてはよねそれで評価されてるんだよねんけどその彼がビザを発行してるその瞬間は彼が誰から救おうと思って発行してるかっていうとソ連の支配から逃げてきたユダヤ人が信教の自由みたいなのを迫害されてかわいそうだからそれで出してたってことだよね
2: 。でどういう理屈でなんか日本向けのビザを発行したのかっていうとも,もしかしてリストの結構いらいらっしゃるかもしれないもんねいらっしゃるかもしれないですけどそうそうそうそうそう、はい、そうなんですよねでまず前提条件としてまあユダヤ人難民ですよねどこの国も受け入れたがらないんだけれども、うん、リトアにある一部の国の外交官がユダヤ人をこの自主的に救うという行動に出るんですよねその中にオランダ領事代理っていう人がいたんですよね、うん、オランダ領事の代理この名前をですねヤンツバルテンデイクっていう人や、うん,んヤンじゃんや、うんはいまあ僕のおじさんですかね、うん、違うですよ<笑>違う,<か><笑>ういや年齢<笑>的にも違うや<笑>おじいさんとかだからまだねね、うん、でこの,そのオランダ領事代理がですね、うん、このユダヤ人のなんとかしたいなと思って、うん、キュラソービザっていうものを彼らに対して発給します、うんね、これはねちょっと込み入った説明になるんですけれども、うん、カリブ海ってありますよね、はい、カリブ海にオランダの植民地であるキュラソー島っていう島があるんですよね、うん、で、そこに行くにはビザが必要ないという文面をオランダ領地代理がですね、うん、こうユダヤ人たちのパスポートとかに書くんですよね、うん、あたかもこれが入国ビザのように見せかけたものなんですよね、うんうん、だからこう正式な入国許可証ではないんですよね、うん、で,でその効力もちょっとおぼつかないものなんだけれども、うん、何もないよりは明日っていうふうに考えて、うん、とりあえずこういう文言をそのユダヤ人たちのパスポートとかそういうその通告許可証の書面に書くんですよね、うんはい、でこれによってユダヤ人たちはあの形式上あのキュラソー島に脱出すするることができるんできんよただリトアニアからです、ね、カリブ海ってだいぶ遠いですよねだから移動しないといけないんですけれどもその移動にはまずリトアニアから脱出してソ連を通って、うん、それからカリブ海に船に乗って行かないといけないんですよね、うん、その中継地として日本で絶対通過しないといけないんですよね、うんうんわかります。俺地、地図がわかんないですね。<笑>えっとそうです、ね、日本側を通っていくんですね。そう、日本側を通らない。まあ、他のルートをたったユダヤ人もいるんですけど。はいはいはい、まあ、日本が結構有力なルートだったんですよね。はいはい、だから、キュラソービザをユダヤ人たちがもらっても。日本のビザがないと、そもそもいけないんです。うんうん、だから、ユダヤ人たちは。この日本の領事館に集まって、杉原千畝に。ちょっと日本人の行きのビザを発行してくださいというふうに頼むんですよね,ねまあなんでその日本
0: の経由ビザがあるとソ連を通っていいってソ連が言ってたんですよ、うん、そうそうそうそういうことかだからそのソ連を横断して向こう側に行けるっていうのがやっぱこの時その日本のビザを発行する意味だったんだよねなるほどなるほどそこまでしてリトアニアから出ないといけない理由もあって、うんうんリトアニアニも占領されるんですよソ連うんなんでうんいやもうここもダメかいってなって、はいはい、出なきゃってなって出る先ないんだけど、うんうん、唯一そのキュラソービザだったら外に出れるってなって、はあはあ、でとりあえずそのキュラソービザがあると外に出れると見せかけて、うん、いや日本の経由地としての許可がないと、うん、それがあってもあなた動いちゃダメですよって言われちゃったんで。はいはい、日本のビザが必要だってなって退去して領事館に
2: 来
0: るっていう現象が起こるとでそこに発行したのがまあ杉原千畝だったっていうことなんですけど、まあ、実際キュラソー島に行った人マジで一人もいなかったらしいですみんなだから全然違うところに行ったっだよねへえ南米に行ったりとかアメリカに行ったりとかねそうそうそう,そう上海行ったりとかだからもう本当バラバラなんだけど、うんはい、キュラソーには行ってない遠すぎど<笑>こに行ってないんだけど<笑>、うんまあ、その日本のビザがあると移動できるっていうそんな感覚ですそうかそうか、はいうん、脱出券みたいな脱出つけてみたいな,感じなみたいよ、ね、うな、うん、オランダ領事が半分出しててくれてんだよね、うんうん
2: 、もうワンピース必要でそ,、はい、それがその日本のビザだったっていうなるほどねそ,そんな感じはいはい、はい、そのさっき深井君がそのリトアニアもソ連が来たっていう話をしたんですけれども、うんまあ、ソ連に併合されるんですよね、うん、もうこれはもうユダヤ人のやばいと、もうエリトニアからも出ないといけないみたいな感じになったんですよね。はいはいはい、で、この時に、この杉原千畝が勤めてた日本領事館は、ソ連から何を言われたかというと、うん、もうさっさと出ていけって言われるんですよね。な、うん何でかというと、ソ連から見れば、こういう領事館とかはさ、対ソ連情報収集の最前線なんですよね。うん、もうそれれははね存続を見つめるはずがないんですよ、はいはいはい、だかかららソ連に占領されてからもう杉原中年も,もう出ななきゃいけなかったんですねそのタイミングに日本の領事館の周りを難民が埋め尽くしてたんですよね、うん、ユダヤ人何民か、ちょっとなんとかしてくださいと、うんはいはい、ちょっと日本の通空ビザを出してくださいとっていうふうに頼んできて、うんはいはいはい、杉原千雨は困る、うんそう、まずは困るんですよね<笑>困<るな><笑>これはどういう状況なんだろうと思ってどう、うん、どうすればいいんだっていうふうに思って、その日本の本国にいる外務省に判断を仰いだんだけれども。うんまあ、どうやらその外務省は結構、使用対応だったみたいで、外務省とやり取る記憶はなんか残ってないみたいなんだけれども、どうやらやはりそのちゃんと外国人に対するビザの発行のルールをね、ちゃんと守って、を命じたらしいとそうね、まあ、条件を
0: 満たしたら出していいけど、まあ、満たさなかったら出しちゃだめだよって言うんですけど、うん、条件満たしてる人いな
2: いんですよね。お金も別にないしさ、うん渡航チケットも別に持ってないし、書類を揃える時間もないし、はあ、そういう状況だったんですよね、はあ。で、当時の日本政府はですね。ユダヤ人に対して結構複雑な舵取りを迫られてたんですよ。まず、その当時の日本ってドイツと同盟だったじゃないですか。すね、ドイツと同盟なんだから、うん、ユダヤ人の味方であることはリスクだったんですよ。同盟関係上、そう,、ね、<笑>そうなんですよね。うん、積極的に守ることはリスクである。一方、あの日本の国内政策的には？そのほら日本って。まあ、いつかその古典ラジオでもあると思うんですけれども中国大陸で満州国っていう国を作っちゃったんですよね、うんうんうん、でそこにアメリカのユダヤ資本を入れようとしてたんですよねだからこういう対ドイツではちょっとユダヤ人の味方として振る舞ったらダメっていう一方でアメリカの,そのユダヤ資本を入れたいかためにユダヤ人ともちょっと手を握らないといけないっていうその、うん、そういう状況になってたんです
1: <笑>そういうの多くないですかこの古典ラジオ
2: 政治世界そうですよ
1: ね、うん、なるほ
2: どあと理念ベースでドイツのようにユダヤ人を排斥することは日本の人種平等の精神に合わないっていう風な理念も一応あったんですよね。なるほどね。だってその日本からしたらさ、日本もアジア人だし国際政治の場ではさ、うん、結構ね差別されてたりとかするからね。うん、そういったこう思いもあってまあ、結構ユダヤ人の扱い方で結構ねすごくスパンとこういう風にすればいいみたいなことを決めづらい状態だったんですよね。うん、で杉原千畝の話に戻ると、はい、彼はユダヤ人難民と外務省の間で板挟みになって決断を迫られるんですよねなんか同時進行で一応ソ連の領事と会っ
0: て日本通過ビザみたいなのをユダヤ人が持ってたらソ連内を通ってもいいよみたいなことをソ連とも握ってたらしい、うん、ソ連からすると併合するリトアニアにさ難民いるのすげ嫌だったん
1: だってだなるほど追い出したい樋口もう全
0: 然違うところ行ってくれるんだったらまあもうそっちの方がいいわってなって利害が一致して、うん、そうなんだよね一応だから杉原中年のこの時の状況っていうのはこれもしソ連がダメだとか言ってたら、はい、もう自分が何やってもダメじゃん。はい、だけど、うんソ連がいいよっって言っちゃうの、うん、日本はダメだよって言ってるわけ、うん、で目の前にユダヤ人がたくさんいるからマジで自分次第なんですよ,そうなんよね。<笑>この瞬間、
2: うん、<笑>で言っとくと杉原千畝さんにとっては避難民は別に正直何の関わりもないんですよね、うん、で助けなくても別に自分は何も咎められないんですよ、うん、でも自分がここで助けないと本当にこの人たちはやばい状況に陥るかもしれないというふうに考えたんですね、うんうん、で,で仮に彼がビザを出してても。公務員としてルール違反じゃないですか、はいはい、そ,のそういうことだしって言われてないので、うん、これが彼の状況なんですよね、うん、やっぱなんか家族
0: のこともあるしなんかムズかったみたいな技術だったねそうそうそうこ
2: んなめちゃくちゃムズいわ、うんうん、あまあ彼本人がですね例えばシンドラーのように命の危険にさらされてたわけではないんだけれどもあまあでも難しい状況に立たされて彼の手にそのユダヤ人たちのこう生命がどうなるか命がどうなるかっていうこう命運を握る。うん、でここで杉原千恵那はですね「意を決してビザ発給します」す「勝手にするよ」みたいなことをしたんですよ<笑>。<笑><笑>要件を不備でも発給しますというふうに言ったんですよね。ああなぜなのかっていうことを後になってまあインタビューで語ったんですよねそのこの時の気持ちをああ、うん。断ったらどこへ行くかねかわいそうだって言ってるんです。まあねシシシンン、ね、ンプププルルルにににねね非非常常ですよ結局私は東京との無意味な対話を中断することに決めました他にやることがいっぱいあるからっ,って、うん、で責任の全てを負うことを決めて日本から先の旅を証明する書類を所持しているか否かに問わず私は自分のところにやってきた文字通り全員の人にビザを発給したの。め<笑><笑><笑>ちゃくちゃするなぁ<笑>、まあれを
1: 。
0: そうねむちゃくちゃする。だからその全員っていうの語弊があるんだけど、その要はマジでこの決断からガチで追い出されるところまであーあのずーっとね書き続けてるんです
1: よ。へね、ビザをなんかいろんな手続きあるじゃん,、うん。あれを
0: ひたすらやり続けると。
1: いうそのス
0: テージに突入するよねこのそうだよねはあもう覚悟決めてんすね、うん、もうなんか各スピードとかでさえる人数変わるじゃん自分の、うん、うんうん、なんかすごい状態だよねそ,うそれ
2: でそのうちかなりその発行手続きを簡略化してスタンプを作るんですう、ね、でもスタンプパンパンパンって押して、はいはいはい、発球スピードを早めるみたいなそのスタンプ
0: もさユダヤ人が作ってんだよね<笑>ユダヤ人のスタンプ作れる人が漢字読めねえけど、うん、<笑>こ
1: の彫っての作っ
0: てそのスタンプパンパンパンパンって押してスピードアップとかしてていって最終的にはもうほとんどスタンプみたいなので発行し続けるみたいな感じで。やっていくみたいなのがこの後起こるんですよね,
2: すねで。で面白いのがそのユダヤ人がスタンプ作るじゃん。こっそりもう一個スタンプを作って隠し持って自分たちで勝手に偽造ビザをやった。<笑>作っ<て>た<笑><笑>スピードもっとアップするな<笑>。そうそうそう。それはでも杉原チーは把握してなかったやつだね。いや
1: でもちょっとすごい世界観っすね。そのスタンプは命を救うスタンプなんでしょう。むずいのはだからその死ぬとは多分思ってないそそ
0: かかさっき言った信教の自由というか,まあうかいその可哀想だよねだからそのもう、ね、ああだけどその死に近い感覚だよねじゃない限りそんなキュラソーまで行くみたいなさああ本当に行く気がなかったとしてもうめっちゃ遠くまで行かないといけないわけじゃないですかああそれはすごい悲壮な覚悟を本人たちもしてるよね。そ、うん、そうそうそれにこう押し続けるみたいな,な押してくれるからさビザ発給してくれるから発給してくれるぞみたいな<笑>殺到すするんで
2: すよこれでね何が起きるかというと日本の外務大臣松岡外務大臣から。ちょっと待ってくれた連絡くる。<笑>何をしてくれてるんじゃっていう,ふうにお叱りが来るんですよね。ええうん、でこれに対して杉原千畝さんはさ、そのユダヤ人たちはまあソ連を通ってまあウラジオストクに行きますよね。そのウラジオストクからまあ船に乗って日本に行きますよね。うん、でウラジオストクでこう条件を揃ってない人はまあ日本側で乗船拒否してくださいというふうに。っったんだってうん、まあ、ウラジオストックでそのソ連の都市ですよね、うんうん、港,港の都市ですよね、うん、でもねこれはねあの杉原千畝さんの巧妙な意図が隠されてたんですよね、うん、彼はウラジオストックでたとえそのユダヤ人難民たちがですねこう日本渡航の条件が揃ってなくても日本は絶対に乗船を拒否できないということは彼は知ってたんですよね、うん、これは何でかというと、うん、さっき深井君が言ったようにソ連はそもそもですね、自分の占領地域、あるいは自分の国の本土にユダヤ人が難民がいることはそもそもアウトなんですよね。だからユダヤ人難民がその日本行きの,その書類が揃ってないからといって裏地をストックでスタックさせることはそのソ連って絶対許さないんですよね、うん、日本がビザ発行してるから、ねうん、で必ず高圧的な態度で日本政府に対してお前ちょっと出すよ、<笑>ユダヤ人って言ってくるだろうっていうことをおそらくは杉原千畝さんはソ連の動きとソ連と日本の力関係まで読んでこういうことを外務大臣に言ったんだろうというふうに言ってますね。エ
1: キサイティングっすね面白い<笑>そう絶対日本
2: 政府は断れなないだろうなと思って、うん、実際なんか日本の敦賀に
0: それでユダヤ人来たらしいそうそう来た来たそ福井県のねそうそうそう、うん、結構なんか優しかったらしくてその時の日本人がなんか飯がないからさ、うん、飯くれみたいなアクションこうするわけですよ、うん、その言葉通じないから、うん、なんかうどん食わしてくれたりしたんだってふかしも
2: とかりんごあげたりとか具合が悪いユダヤ人に対してその医者が来てててししたりとか見てくれたりりととかか見くれ結構そういう学校でも差別す
0: んなみたいなこと先生が言ったみたいなそうそうそうまあその分からんよゴリゴリでしてた人もいると思うんだけど美談としてそういうなんかその個別のエピソードが触ってんだけどね,なるほどね学校の先生がなんかこう身なりはひどい人が来るかもしんないけど、うん、ユダヤ人の人っていうのはすごいその。指揮者の人が多いからバカにすんなみたいな話をしてこう差別させないようにしたみたいな話とかが
2: 美談として書いてあったね、うん、結構なんかね後になって現地のね福井の人たち鶴川の人たちが聞き取り調査をしてなんかこういう歴史が実はあったんだよというふうに復元しするっていうなんか動きがあったんですよね、うん、なるほど、はいうん、で最終的に杉原千恵さんからですね 2,000 通を超えるビザが発行されたうんなんかすごかったよねなんかその、うん、もう本当最後の最後まで描き続けてるんです
0: よ。それまず毎日書くじゃないですか。うん、でスピード短ねえみたいになってきてスタンプ作るじゃないですか。うん、でもうユダヤ人になんなら押すの手伝ってもらうじゃないですか。うん、途中から大剣を命じられるよね。そうそうそう。もうちょっとお前領事館から出てきてみたいになって、うん、ホテルに一回移動するんですよ、うん。ホテルに移動した時にあ、うん、の領事館にそれでも来るじゃないですか。はい今ホテルにいますって張り紙して、それでホテルに来るじゃないですか、うん。ホテルでずっと書き続けるみたいな。う
2: ん、そ,うそう、で、最後の日に、杉原千畝と、その妻がね、うん、駅に行くんですよね。で,、うん駅でねうん、駅にもついてくるんですよね。駅にもそのそユダヤ人たちがもう書いてくれと、うん、まあ、その時の、こう、杉原千畝の気持ち。困っっちゃったね断や<笑>いや、なんか<笑>で、ね
0: イン映画だと、なんかホームまで来てるらしいんですけど、うんあの、ホームは来れなかったらしいね、なんかほとんど。
2: なんか記述によって違ってて、ほら映画とか、杉、うん、原千恵さんが列車の窓から手を差し伸べて、ビザを渡すみたいなシーンがあるんですけれども、うんうんうんまあ、本によっては、ホーム自体が、その駅自体がソ連兵によって立ち入り禁止になってたんですよね。だからその状況下で多分ユダヤ人たちはそもそも駅に近づくことを避けていなかったっていうふうに言われてて、ねうん、でその中でもそのそれを突破して杉原千畝さんにこうビザを書いてもらった人が 5,、うん、5人から6人いたっていうふうな書いてる本もあります、うん<笑>うん。まあ確かに僕が読んだ本はやっもう
0: 本当最後の最後まで乗る時まで書き続けてたみたいな感じで書いてあっ
1: た。うん、面
0: 白いな。途中でなんかもうビザじゃダメになったんだよね。確か、うんうん。なんだっけ？通行証かな。あそうそうそう。なんかビザじゃなくなっていくんですよ途中で、はいはいはい、もうでもないよりマシみたいな感じでそれ書き続けるんですよねそうそうそう
1: 絶対断らないみたいな,なんか
2: 言われたら必ず書くみたいなサイン断ら
1: ないアカシアさんまみたいな何<笑>か「で」つって絶対書くらしいですけど、はいうん、ででこれ
2: が続くとさまたその外務省の松岡外務大臣からお叱りが来るんですよねあのー、何しとんのちょっと後,<笑>後始末にちょっと困ってる現状なんですけどみたいな,なあのもっとちょっと厳密にビザ発行してくださいというふうに杉原千畝に連絡が来るんだけれどもすでに杉原千畝さんはビザを発行して後だったんですよね、うん、もうもうあとは知らないみたいな感じにな
0: ってできるだけやったろっつってやった後だからそう
2: そうそうなるほどねあの杉原千畝さんとユダヤ人のエピソードを紹介するとですね、はい、彼がカウナスで勤務していたときにあのソリガノールっていうユダヤ人の少年との出会いがあったんですよね。はい、なんか結構ほのぼのエピソードなんで,なんですけれども、うん、このソーリー少年がです、ね、のお家がですね実はポーランドから逃れてきたユダヤ人の家族を囲まってたんですよ。うんうん、囲まっててすすごく助けてたんですよね、うん、でそういう総理少年の,その親の姿を見て総理少年も、ねうん、自分もちょっと感動してその行事のお祝いに親や親戚からもらったです、ね、お小遣いをです、ね、衝動的に難民救済のために全部寄付しちゃうんですよその総理少年がですね。うんうん子、まあ、でも子供らしい正義感からの行為だったんだけれども、すぐに後悔するんですよね、うん、あの見たかったら映画が見れなくなったっていう、<笑><笑>うううそそう<笑>ちょっと映画上映中だったから、映画は見たいけど、財布は空っぽだったって言って、彼のお父さんはね、お小遣いを寄付したのは、これは立派な行為だ。一派な自己犠牲だっていう風にとても評価したんですよとても褒めたんだけれども、うん、でも原則は大事にしないといけないので追加のお小遣いをあげなかった<笑>なるほど
1: ねまあまあでもそれもね親の<笑>うん,、うん、でなんか
2: 映画をどうしても見たかったらしくて、うん、なんかこう高価な食材を扱う、まあ、高級食材店を経営していた叔母のお店に行ったんだって、うん、そこに叔母からちょっと小遣いをもらおうとしたんですよ、うん、総類少年が。でそこのお店でたまたま買い物してた人が千船さんだったんですね。うんでおばは千雨さんに総理少年のことを紹介したんですよね。うん、で、なんかこう、ね、全額寄付しちゃったんだよみたいなことを言ったら、うん、杉原千雨さんがですね、お小遣いをあげたんですよね、僕を君のおじさんだと思ってほしいって言って、お小遣いをあげて、それをこうためられながら総理少年は受け取って、まあなんかとても嬉しかったんでしょうね、うん、もしあなたが僕のおじさんならば、僕の家のパーティーに来てくださいっていうふうに、はい、千雨さんに言ったんですよね。そして実際に来たんです、おうちに。で、そこで中根さんはですね、かくまわれているユダヤ人からポーランドでの悲惨な体験とか、逃避行の状況を熱心に聞いてたんですよね、まあ、これはなんか、仕事感が出てますよね、もう情報収集として仕事もしつつも、早くリトアニアを脱出した方がいいというふうに総理の少年の家族たちにアドバイスするんですよね。うんでこの後も総理少年とあの千恵さんの交流が続いてて総理少年が、ね、なんか切手を収集するのが趣味だったんだって、うん、である時その領事館日本領事館を訪れた時に千恵さんが、ね、日本から送られてきた手紙に貼られた切手をプレゼントしたんだって、うん、なんかそういういこともありましたでそれだけじゃなくて実際、命のビザの発給を始めるじゃないですか、うん、千恵さん。このの総理の家族にもみんな発給するんですすよね、うん、発給るんだけれども、総理一家はいろいろこうトラブルがあったんですよ、トラブルがあって、パスポートをなくしたりとか、総理少年が病気にかかったりとかして、結局、ビザを発行してもらったのに、リトアニアから脱出に失敗するんですよ、失敗した結果、一家はゲットーに送られるんですよね、一家はゲットーに送られて、総理少年もね、憧れの存在であったお兄さんとも行き別れになっちゃうんですよね。でも最終的にアメリカ軍の兵士によって彼は助けられるんですよねその兵士に救われた時のことを彼は後に回想してて朦朧した意識の中で杉原さんが助けに来てくれたっていうふうに錯覚したそうですへえそ,そういう<笑>、はい、交流がありましたねはあ
0: スパイ活動としてもやってるだろうし、うん、シンプルに親切心で言ってる面もありますよねあの逃げた方がいいとか言う必要ないからさ。そうねそ。そそこはだから本当に彼らのことを思って言ったんで
2: しょうね。杉原さんが。なんかそそういう人なのかもしれない。そういう人なんでしょうね<笑>。はいうんう。この後の杉原千畝さんの動きはですね、実はあんまりこうもしかしたら語られてない部分なんかもしれないんですけれども、チェコのプラハに。勤務するんですよね、うん、でそこでも実はユダヤ人難民向けにビザを発給してたんです<笑>これね<笑>これそうそのなんかあのね<笑>クビにな
0: んなかったんだよね結局やっぱ優秀で,そでその今この人クビにしてもその日本も困るから、はいはいはい、でなんかめっちゃ違反してるけど、まあ、いいやってなったんですよ変えがたい人材だったんだねそうそうそうで、まあ、今度はプラハにそうなんか本人もちょっとびっくりしてんもねえんだってなったらしいです
2: うんうん、もうちょっと癖になってるじゃないですかね<笑><笑>ねでそこでもねユダヤ人37名にビザを発給したそうですね、はい、それの記録が残ってるみたいです、はい、で終戦して、えー、また外務省に戻ったんだけれども、うんえー、と結局人員整理という名目で退職させられますただこれはビザをこう発給したから退職したっていうことはなんどうもないんか。わかんないそうですね普通に人員整理だったかもしれないなるほど、はいうん、ということですね、うんはいはい、というのがあのー、杉原千畝さんの行いでしたね、はい、<笑>まあもうなんかシンプルに多分いいことしたっていう感じですけ
0: ど<笑><笑>、まあ、ちょっとまたシンドラと全然違いますけどねなん
1: かいいエピ,エピソードやったっすね<笑>なん,か<笑>なんか心温まるでも,、まあうん、でもなんか、はい
0: 、やっぱり、はい、そのまあ、どれぐらいキャリアをかけてたか私はわからないんだけど、うん、リスクではあるじゃんやっぱ、うん。そうですよね。ね当時のねだって日本ってやっぱもっと厳しい国だしさ、う
2: んうん、ナチスとイスト同盟関係にあったしさ、そ,、うん、そこ
0: をやっぱそのショックムみたいなの,ののルールをさ、うん、破って助けてるわけじゃん。うんうん、ここはやっぱなんかシンドラと共通するところあるよね。あるですよね。そのリスクの。強さは全然違うよシンドラは見つかったら死ぬ状態だったしああ、まあ、杉原さん死ぬとこまでいってないと思うんで、まあね、
1: 究極が職失うとかだよね多分ねああああけどなんかそのそれでもやじゃんいやそうそうそういやだからそうシンドラと比べたらまあまあっていう感じゃけど俺らの感覚からしたら、うん、超やばいことやってる、うんね、感覚ですよねそれをバーってこう書
0: き続けて結果さああ、うん、これ作ってなかったら。うんやっぱ死んでるんですよね。そうですよね。リトアニア90何パーセントが殺されてる。そう、リトアニアはもうそ
2: の後ね、あナチスドイツに占領されるんですけども、そこでもね。今言ったように、9割ぐらいのユダヤ人がもう殺されてるそう。だから、結果的にここで出してたことによって
0: 。やっぱり命救っちゃったんですけど
1: 。
0: これ、もうなんか、なんていうんですかね、なんでって感じだよね。そうね
1: 。なんでって感じですよ
2: ね<笑>。なんでって<笑>か。かわいそうだったから<笑>。
0: <笑>なななんか本によってね書き方違ったんだよど、ねねうん、僕が読んだ本とかはロシア正教の,、うん、あのキリスト教のクリスチャンの心に従って助けたって書いてあったしう違う本にはそのように書いてなかったし本によって結構そこ記述分かれるとこだったんですけど、うん、本人も
1: ね多くは喋らなかったもんね、うんうん、だからまあ動機不明だよね。そうね一個人のメリットデメリットからするとあんまりメリットなくてメリットって意味ではないよ、ね。で、うん、デメリットしかないけど、うんうん、やったったてことで
2: すよね,、うんそうですねまあ、あとはその彼は純粋に公務員としてこのユダヤ人を救わないと将来的に国益にマイナスな影響を与えるっていうふうに考えた可能性があるっていうふうに書いた本もありますよね。うんまあでもねうん、ルール破ってね
0: 国益にかなうことをやる公務員みたいなのもやっぱう
2: ん、うん、それもそれでやばいですよねやばいよね<笑>、うん、ぶっ飛んでますよねほ、う、ら、んねねまあ、日本の政府って、まあ、ユダヤ資本を満州に入れようとしたから、まあ、ユダヤ人と関係をちゃんと保つっていうことも、まあ、一応価値はあった手はあるけれどもそこはそのチムネさんはどこまで意識したかはちょっと分かんないそうよね、うん、だからそのアイヒマン
0: は言われたことをやってめっちゃボロクス言われてる人本当だあの言われたことやんなくて、うん、まあだからそれダメだって言われたことやって、うん、称賛さ
1: れてる人っ
2: ていうそうだ、ね
1: 、まあねでまたそれを判断してるのが今の我々ですけど結果ここでバーって出したことによって悪いことになってるかもしれないですからね、うん、もしかしたら出したら、ねまあ、例えばだけど公務員ってさ、
0: うんうん、まあ認められた権限の中で考えることはすごい必要だと思うんですけど、権限超えて勝手に決済したらバグるじゃん国。そうなんですよね<笑>。特に外交とかでそんなことされたらさ、日露戦争の時とか勉強したらさ、そういう勝手な判断でめちゃくちゃバグってる時あったじゃん。ありましたよね。ならまあまあ危ないよねだから。であれになってる可能性あるじゃないですか。ねゼロじゃないですよね。ドイツと関係がクソほど悪くなるとかもさ、わからんじゃん。そう何やっちゃってんのってなって、やっぱこれいやすごいいいことしてると思ってるんですけど僕もなんかあの。簡単にじゃあいいことだったねみたいな感じじゃねえなっていういやまさにそれ、うん、これは何で、うん、じゃあ,あれは何であれは何なんだみたいな問いが残るあれ、うんうん<笑>うん、いや、ま
1: ま、めっちゃそう何<笑><なん>か<笑><笑><笑>うんっていう、うん、い
0: ,やいいことだなと思うんだけど、うんうん
1: 、そうだから今の我々の歴史の結果を知ってる我々しかもえっと道徳観が現在の道徳観やったらやって、うん、あいいね心温まるねってなってるけどそうそう、うんうんっていうののをこの間学びました前回で<笑>簡単に「いいね」って言っちゃいけないっていうことそう,そういうことじゃないですけど<笑><笑>そういうことも含めてねあ
2: 全然素直な心で感動することも価値があるかなと思いますねね<笑>いや疑
1: う<笑>価値があるかな。まあでもね肌感的にはすげえ<笑>んかちょっと心温まる話でよかったなった<笑>まあ杉原さんの件はこんな感じで
0: でまあ次回ですねシンドラ以外にも実はそのたくさん救った人がいるんですよ、うんあとは、うん、あのナチスに言うこと聞かなかった。国とか出てくるんですよ。そこもちょっと紹介しますね。で、最後のシャープ12でまあ、これらのいろんなケース紹介したんだけど、うん、結局どういうことなんだろうね。って話をちょっと3人でしてみたいんですよね。僕もまだそのシャープ12は台本何も書いてないんで、はいはいはい、何喋るかわかんないんですけど、なるほどまず、あ、そのケース。をこのシャープ十一まででバーって並べてね、なるほど。みんなで見て見てみようと、うん、その上で考えてみようっていうのをちょっとやりたいんで、冗長な感じでケースいっぱい続きますけど、はい。まあ、次回がケースの最後ですね。はい
1: 。わかりました
0: 。いやありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます
2: 。キーカイエースズク